0: Y hoy vamos a concluir con un tema importante que es el tema de misiones. Misiones es el último tema de esta serie y me gustaría eh, comenzar este estudio leyendo una porción de la Biblia. Eh, vamos a leer el primer llamado misionero registrado en la Biblia. ¿Listo? ¿Dónde crees que está el primer llamado misionero en la Biblia? ¿Pero dónde? ¿Dónde? 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 Pues en la, en la, entre Génesis y Apocalipsis. Nah. Ahí les va. Nada más y nada menos que Génesis capítulo 12. Acompáñame ahí, por favor. Génesis capítulo 12. Dice así. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Y quiero animarte a que eh, estudiemos este tema con un corazón dispuesto, dispuesto, dispuesto a que Dios nos enseñe. Eh, porque es probable que si tú no te consideras misionero o no quisieras ser misionero como lo concebimos, tal vez lo escuchas y dices, ah, eso no es para mí, ¿no? Pero esto es para todos nosotros. Así que eh, leamos eh, con ojos frescos y con un corazón dispuesto. Génesis 12, versos 1 al 3, dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición ese es, este es el lenguaje de la misión de Dios es muy interesante Dios, Dios no está en el negocio de las misiones Dios tiene una misión y esta misión es esta, bendecir, bendecir a la creación de sus manos, es interesante. Te bendeciré, serás bendición y dice el verso 3, ahí está, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti, ¿cuántas, perdón? Todas las familias de la tierra. Dios precioso, gracias por esta oportunidad que nos das de terminar esta serie estudiando este tema de misiones. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a descubrir tu mente, tu corazón, tu propósito para las misiones y que nos ayudes a identificar a cada uno de nosotros cuál es nuestro lugar dentro de ellas, Señor. Eh, por favor, guía este tiempo de estudio en tu palabra, bendice tu palabra, Señor, siembra en nuestro corazón y guíanos a la verdad por medio de tu Espíritu. Amén. Amén. ¿Te diste cuenta que eh, este llamado de Dios a Abraham Comenzaba con una bendición especial para él, pero la intención última o máxima de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Sabes? Esto es congruente no solo con la Biblia desde el principio, sino con el Dios al que la Biblia nos presenta. De principio a fin, la Biblia nos presenta a este Dios al que tú y yo adoramos como un Dios misionero, un Dios con una misión. Y desde el principio está clara la intención de Dios De bendecir a su creación y bendecir a la humanidad En los primeros capítulos de la Biblia Vemos cómo mientras Dios va creando las cosas Las primeras palabras que salen de su boca Hacia su creación son palabras de bendición De hecho cuando crea al hombre Su primera articulación para el hombre es Dice ahí que les bendijo Dios Y les dijo fructificad Multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla Entonces Dios tiene un propósito original Hacerle bien a la obra de sus manos Bendecir a su creación Ahora esta bendición por supuesto se manifiesta de muchas maneras y lo vemos en el Génesis, ¿no? con un mundo hermoso, lleno de recursos, el hombre con capacidades impartidas por Dios, con la capacidad de pensar, de racionalizar, de trabajar, de descubrir secretos en la creación. Pero lo más importante es que el hombre fue creado para tener una relación directa con Dios y es esta relación con Dios lo que tenía al hombre en su estado ideal, un estado de bendición. Bendición es eso, es el estado que el hombre puede disfrutar cuando tiene una correcta relación con Dios. Eso es bendición. Dinero en mis bolsillos puede ser, pero no, no se limita a eso. Salud en mi cuerpo puede ser, pero no se limita a eso. Porque puedo no tener dinero en mis bolsillos, puedo no tener salud en mi cuerpo, pero sí tener una buena, una correcta relación con Dios. Así que ni finanzas, ni salud, ni personas pueden llenar este vacío con el que Dios creó al hombre. Alguien dijo que el corazón del hombre tiene un hueco en forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Bueno, cuando el hombre tiene este vacío en hueco de Dios, lleno de Dios, el hombre es bendecido. El hombre se encuentra en este estado. Ahora tú y yo sabemos la historia. Dios creó al hombre con este propósito el hombre peca separándose de Dios Y se rompe esta relación que el hombre tenía con Dios Dejando al hombre ya no en un estado de bendición Sino en un estado literalmente de maldición Lo primero que resultó de esta decisión del hombre De independizarse de Dios fue maldición Y no solo el hombre sufrió los efectos de esto La creación que había sido puesta en manos del hombre También fue afectada por por esta decisión Dios, Dios dijo ahora la tierra será Maldita por tu causa Con dolor comerás Todos los días de tu vida Cuando labres la tierra no te dará su fuerza Y comerás el pan con el sudor De tu frente ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno la pérdida De un estado de correcta Relación con Dios Ni bien el hombre rompió Ese vínculo ¿Qué crees que es lo que hizo Dios se subió las mangas y puso en marcha la misión, una misión de rescate. En Génesis capítulo 3 tenemos la primera promesa. La primera promesa de enviar a alguien con una misión especial. Vamos a verlo aquí en Génesis capítulo 3. Desde el verso desde el verso 14 es Dios hablando a la serpiente y dice así: Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Polvo comerás Todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti Y la mujer Y entre tu simiente, palabra clave Entre tu simiente Y la simiente suya Esta Es decir, la simiente de la mujer Esta te herirá en la cabeza y tú le, le herirás en el calcañar Lo que vemos en Génesis 3.15 no es otra cosa que la promesa de Dios De enviar al misionero por excelencia Es un descendiente de la mujer, un hombre nacido de mujer Que vendría con esta misión específica de revertir los efectos de la caída y restaurar al hombre que ahora se encontraba en el reino de las tinieblas, restaurarlo al reino de la luz, al reino de Dios. ¿Quién es este misionero? No es nada más y nada menos que Jesucristo. De hecho, este versículo es conocido por los teólogos como, o llamado por los teólogos como el protoevangelio. ¿Qué significa protoevangelio? Es el evangelio anticipado. Es la primera promesa de Dios de enviar a un rescatador, al misionero de misioneros, a Cristo Jesús. Bueno, Dios hace esta promesa. Se la, se la hace, interesantemente se la hace a la serpiente, pero la escuchan a Dan Y en Génesis capítulo 12, vamos a leer muchísimo nuestras Biblias el día de hoy. ¿Están listos? Eso en Génesis capítulo 12, Dios reduce el abanico de posibilidades, ¿no? Porque Dios dice, bueno, un hombre nacido de mujer. Pero luego Dios reduce el criterio y en capítulo 12, que es justo lo que acabamos de leer, Dios escoge a un hombre, Abraham, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y una vez más, te bendeciré eso es el lenguaje del Génesis, el plano original, bendecir, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, esa es la misión de Dios, ese es el deseo de Dios restaurar a todos los hombres a una relación correcta con Él ¿Por qué a través de Abraham? Vamos a Génesis capítulo 22 para descubrir esto. Génesis 22. En este capítulo, Abraham ofrece a su hijo en sacrificio, al menos en intención. No materializó nunca ese sacrificio, ¿verdad? Dios estaba probando su corazón, pero Dios le, le dice esto después de este acto de fe. En Génesis 22, dice así, desde el verso 16, observa esto. Génesis 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto ¿qué dice ahí? Te bendeciré. Es lenguaje misional. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es un lenguaje muy similar al que, al que usó Jesús cuando comisiona a su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y ahora en el verso 18 dice, chécate esto, en, en, en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, leímos que Dios dijo, en ti serán benditas todas las simientes, todas las familias, perdón y en el verso 18 dice en tu simiente ya no le dice a Abraham en ti sino en tu simiente entonces un descendiente tuyo es esa simiente de Génesis 3 aquel que va a venir a rescatar a la humanidad en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz ahora acompáñame por favor a Gálatas capítulo 3 Gálatas capítulo 3 Vamos a leer los versos 6 al 8 Mira dice así Así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Sabed por tanto que los que son de fe Estos son hijos de Abraham y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no solo a los judíos, eso es muy interesante, dio de antemano, ¿qué dice ahí, perdón? La buena nueva a Abraham. ¿Qué es la buena nueva? Bueno, en griego el texto dice literalmente el Evangelio. ¿Estás conectando los puntos? Desde Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham, Pablo en Gálatas dice, lo que estaba haciendo Dios era darle de antemano el Evangelio a Abraham. La buena noticia, la, el, el buen mensaje de que Dios está en la misión no de destruir al hombre, sino de rescatar al hombre, de restaurarlo a una correcta relación con él. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Ahora en el verso 16 Acompáñame a leer el verso 16 Ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice Y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Entonces te das cuenta Tenemos un Dios misionero Que envía a su hijo Como Misionero y nos lo hace saber a través de un libro que es básicamente un libro misionero. Dios está en una misión. Adoramos a un Dios que está comprometido con una misión. Restaurar, bendecir al hombre a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces tú y yo tenemos que pensar no en términos de misiones. Yo sé que el tema de hoy es misiones. Táchale el plural, porque hay una misión, la, la misión de Dios es una sola Puede haber muchas formas en las que Dios nos usa para llevar a cabo su misión Pero su misión es una y esa misión tiene que ver con la extensión de su reino La extensión de su reino, un reino en el que el hombre es restaurado, es perdonado, es bendecido Y sobre todo, muy importante, el hombre entra a una relación correcta con Dios a través de Jesús. Ahora, bajo esta óptica, todos somos misioneros. Yo, yo quisiera insistir en esto. No estoy haciendo, ni, ni quisiera menospreciar, Dios me libre, menospreciar eh, el, o minimizar el trabajo de estos misioneros transculturales que viajan a otra ciudad, viajan a otro país. O sea, todos esos misioneros, gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero esa es solamente una pequeña manera y muy exclusiva de hacer la misión. Realmente la misión de Dios nos involucra absolutamente a todos nosotros. Entonces, lee eh, biografías de misioneros, aprende de ellos, inspírate, pero tienes que reconocer algo: sus llamados y sus formas de llevar a cabo la misión están dentro de un contexto histórico muy particular. Entonces, necesitamos un modelo de misión que sea bíblico y no solamente histórico. ¿Se entiende? Chicos, ¿sí, ¿sí está claro esto? Necesitamos modelos bíblicos de misiones. ¿Dónde los encontramos? Pues en la Biblia. Así que quisiera considerar brevemente a la iglesia primitiva como modelo y particularmente al apóstol Pablo. Porque si hay un misionero, digamos, en el sentido en el que los concebimos el día de hoy en la Biblia, pues ese es Pablo. Así que vamos a, otra vez, vamos a leer mucho, chicos. En Hechos capítulo 9. Acompáñame ahí, por favor. Hechos capítulo 9. Tenemos un Dios en una misión. Le anuncia esta... Este mensaje de restauración a Abraham Apuntando a la simiente, la simiente es Cristo Cristo en el cumplimiento del tiempo Vino, murió por nuestros pecados Resucitó venciendo a la muerte Haciendo posible la entrada al reino de Dios nuevamente Y Cristo comisiona a su iglesia ¿no? Los cuatro evangelios registran las palabras de Jesús Enviando a su iglesia mientras van Hagan discípulos en todas las naciones. Esto no se limita a un solo lugar. Es la bendición de Dios dada, prometida a Abraham para todas las naciones. Bueno, vemos en el libro de los hechos cómo la iglesia llevó a cabo esta misión. Y particularmente el apóstol Pablo es muy interesante. En el capítulo 9 la Biblia registra su conversión. Y quiero que le des peso a, a, a esto que sucede en el capítulo 9. Pablo tiene un encuentro personal con Jesús bueno todos nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús pero ninguno de nosotros ha visto a Jesús resplandecer desde el cielo eclipsando el sol con su luz, no, ninguno de nosotros Pablo tuvo este tipo de encuentro con Jesús y recién convertido, es muy interesante que recién convertido uno pensaría la persona ideal, ideal para la expansión del reino de Dios era Pablo tiene todo un bagaje teológico que lo hace adecuado para comprender el plan de Dios. Conoce y domina perfectamente no solo su cultura, la cultura judía, sino la cultura romana también. Entonces, pa Pablo con su ciudadanía romana, con su instrucción griega en la mente, humanamente hablando, era el hombre indicado. Sorprendentemente, en el capítulo 9, vamos a descubrir algo interesante. Dice en el verso... Uh, desde el verso 20, dice así. Recién convertidito Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Básicamente, la simiente prometida en Génesis 3. no Aquel descendiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones. Eso está muy bien, Palomita. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes pero Saulo mucho más esforzaba y esto es súper irónico y confundía a los judíos que moraban en Damasco ¿tienes a un hombre con recursos de oratoria, Tienes un hombre con recursos espirituales Ya nació de nuevo Tuvo un encuentro personal con Jesús Le está hablando a su propia cultura Está anunciando a Cristo Se está esforzando en hacerlo ¿Cuál es el resultado de los esfuerzos sinceros Del apóstol Pablo según el verso 22? Confundía a la gente Dice un amigo Si no los convences, confúndelos Mínimo Pablo, con sus esfuerzos, los confundía. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? Estoy viendo el síndrome del caballo brioso. ¿No? Este es ese caballo que está en el establo y está, ya quiere salir, ¿no? Y es como, espérate, espérate, Pablo. Sí, o sea, sí. De hecho, Dios, Dios mismo le dice a Ananías, cuando Ananías va a orar por él, para que él recobre la vista y, 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 y sea lleno del Espíritu Santo, Jesús mismo le dijo. Este hombre me hizo instrumento para llevar mi nombre en presencia de reyes, de gentiles y de mi pueblo Israel. Sin embargo, no era aún el tiempo. Y Pablo está esforzándose y en sus esfuerzos confunde a los judíos que moraban en Damasco. Ahora esto es aún más irónico. Demostrando que Jesús era el Cristo. Yo los confundo de muchas otras maneras, pero no, no demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora mira el verso 23 Pasados muchos días Los judíos resolvieron en consejo matarle Pero sus acechanzas Llegaron al conocimiento de Saulo Y ellos guardaban las puertas de día y de noche Para matarle Entonces los discípulos tomándole de noche Le bajaron por el muro Descolgándole en una canasta Para que veas lo que se siente Lo que sienten los tacos sudados Verso 26 Cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto revela mucho acerca de por qué por qué no era el momento de que Pablo iniciara su labor misionera. Porque en este momento ni siquiera ha madurado lo suficiente y ha crecido lo suficiente para ser parte de la iglesia local. Es, chicos eso es importantísimo porque Pablo es el misionero modelo que encontramos en la Biblia ¿eh? O sea Hudson Taylor, eh, todos los que tú quieras, William Carey, gloria a Dios por ellos Pero el modelo es este, el que está en las páginas de la Biblia Y estamos viendo aquí que Pablo ni siquiera puede gozar de una comunión correcta con su iglesia Acaba de nacer de nuevo Hay muchas cosas que tienen que resolverse en su vida Dice el verso 26 eh, Le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo Y entonces Bernabé tomándole Lo trajo a los apóstoles Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor El cual le había hablado y cómo en Damasco Había hablado valerosamente en el nombre de Jesús Y estaba con ellos en Jerusalén Y entraba y salía Hubo un cierto periodo De eh, estabilidad Para Pablo pudo relacionarse un poco más de cerca con otros discípulos no tenía eso hasta aquí y dice el verso 29 y hablaba denodadamente en el nombre del señor otra vez el síndrome del caballo o sea yo veo a Pablo diciendo señor vas, no hombre te sacaste la lotería conmigo señor vas a ver o sea no más o sea yo iba persiguiendo a los cristianos ahora que escuchen que yo soy cristiano vas a ver cómo todos se, se te convierten señor no bueno, no, estoy especulando. Pero veo aquí en Pablo esta intención, este deseo sincero. ¿Verdad? Sincero. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Verso 30. Cuando supieron esto los hermanos, esto es interesantísimo, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. O sea, es distinto cuando alguien Algún familiar viene a visitarte a tu casa, ¿no? Y después de algunos días, la persona eh, viene de otra ciudad y la persona se va y tú le pides un Uber y, y ¿no? Eso es distinto. Aquí literalmente lo, lo llevan hasta el puerto, Cesarea, y dice, lo enviaron a su <risa> o sea, ya se va, ¿no? O sea, lo subieron al barco, se aseguraron que el, el barco zarpara. Y todos hicieron fiesta No, mira, mira, en serio Verso 31 Entonces Las iglesias tenían Paz por toda Judea Galilea y Samaria Y eran Mira qué, qué interesante Eran edificadas Andando en el temor del Señor Y se acrecentaban Fortalecidas Por el Espíritu Santo O sea, mientras Pablo está ahí Los confunde Lo quieren matar Se quedan atónitos Pablo se va Y la iglesia vuelve a crecer Chale Dice Proverbios 32.1 mucho ayuda, no, no es cierto Un poco, ¿no? Un poco, o sea, sus intenciones son lindas Sinceras Sin duda Dios lo escogió efectivamente Para ser misionero, pero no Era el tiempo, ¿por qué? El tema es complejo, pero para reducirlo a dos cosas muy concretas número uno Pablo tenía que reinterpretar muchas cosas de su judaísmo a la luz del evangelio la misión de Dios él leía las escrituras con una mente judía pensaba en la bendición de Dios como algo exclusivo para la mente judía y Dios quería usar a Pablo curiosamente como un apóstol a los gentiles, personas no judías entonces Pablo tenía que reinterpretar su teología a la luz del Evangelio, descubriendo que el Dios que adoraba no era el Dios de los judíos solamente. Y no solo quería bendecir a los judíos, sino a todas las familias de la tierra. Entonces pasa el tiempo y nos reencontramos con Pablo hasta el capítulo 11. Hasta el capítulo 11. Mira en el verso 19. Hechos 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Y aquí sucede algo. Un punto de quiebre. Por primera vez, cristianos, obviamente recuerda, los primeros cristianos fueron judíos, eso es obvio, ¿no? Por primera vez estos cristianos judíos les transmiten a personas no judías el mensaje de redención, el evangelio, por primera vez. Y sucede algo increíble, mira, dice aquí en el verso 20, Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. eso es lo que se conoce como una, digámoslo así, una misión espontánea, ¿no? misión espontánea. No hay una agencia misionera detrás, no hay cristianos, que después de seminario o instituto dicen tengo, tengo un llamado misionero y voy a ir a hacer misiones no, son cristianos respondiendo al llamado de Dios a través de Cristo id y predicad el evangelio a toda criatura no, pero es que yo quiero predicarlo a los de China empiezan donde estás toda criatura es toda criatura no es que quiero ir a China Quiero cruzar el océano para alcanzar. No cruzas ni tu colonia para... Empieza en donde estás. Allí en donde estás. Entonces, estos cristianos que se ven forzados a moverse por la persecución, van anunciando las buenas nuevas y Dios bendice a este grupo de creyentes a tal punto que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia. Ahora, por favor, tenemos que contextualizar. O sea, no es que había... Facebook y de pronto los de, no sé, los de Jerusalén vieron hashtag Cristo vive. Ay, mira, eso es en Antioquía. Ah, no, o sea, ¿cuán significativo debió ser esta comunidad de creyentes? no ¿Cuán significativo debió ser que un grupo de personas en esta zona abrazaran la fe de Jesucristo, que estas noticias llegaron a oídos de la iglesia? Dice en el verso, verso 22. Eh, y enviaron a Bernabé Que fuese hasta Antioquía Este cuando llegó Y vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos A que con propósito de corazón Permaneciesen fieles al Señor Porque era varón bueno Y lleno del Espíritu Santo y de fe Y una gran multitud Fue agregada al Señor Entonces esta obra comienza Como algo espontáneo La iglesia dice No debemos dejar a Ese grupo de creyentes por sí solos Tenemos que servirles Tenemos que enviar a alguien Que los disipule Que los eh, Eso que, que les enseñe ¿Por qué? Porque ese es el llamado de Jesús Hagan discípulos Todas las naciones Enseñándoles Que guarden todas estas cosas Entonces mandan a Bernabé Y el resultado es increíble Como un resultado De su ministerio ahí Gran multitud Fue agregada Me encanta esto ¿Te das cuenta? Fue agregada No dice a la iglesia aunque es obvio Fue agregada al Señor Esa es la misión Restaurar al hombre A una correcta relación con Con Dios Con Dios Ahora Verso 25 No sé por qué estoy hablando así Me emociona Verso 25 Después fue Bernabé a Tarso Ahora ¿Quién se quedó en Tarso? ¿A quién me lo mandaron a su casa? Pobrecito A la banca, órale Estás confundiendo a la gente acá Después fue Bernabé a Tarso Para buscar a Saulo Y hallándole Le trajo a Antioquía Un par de cosas importantes a entender No estamos acostumbrados A razonar mucho cuando leemos Esa es la verdad Esa es la verdad Pero aquí el texto deja ver de un modo muy claro que no fue fácil localizar a Pablo. O sea, Bernabé no es, no es que llegó y este. Estoy buscando a un judío que enseña las escrituras. Ah, sí, Pablo, ya plantó su iglesia, está ahí, mira. Es esa. O ¡Oh, ah, sí, es el Rabí. Mira, él tiene un instituto teológico. Este. El primer instituto teológico judío cristiano No sé No, Pablo literalmente estaba Fuera de la escena ministerial Bernabé tuvo que, tuvo que buscarlo Para poder encontrarle Eso es muy importante, ¿por qué? Porque han pasado Entre su conversión Y el versículo 25 Han pasado entre 11 Y algunos dicen 13 años Y Pablo durante todo ese tiempo ha estado guardadito en la caja de herramientas Siendo preparado Siendo recalibrado en su entendimiento de quién es Dios De cuál es su misión y su plan para el mundo 11 a 13 años Lo que vemos aquí es a un Pablo que ya no tiene el síndrome Del caballo brioso Qué importante Si tú tienes este anhelo O esta idea de que ser misionero es solamente Salir de tu cultura y salir de tu país a otro lugar Y quieres que Dios te use Tienes que grabarte esto en el corazón Dios quiere prepararte primero ¿Y cómo es que Dios te va a preparar? Escucha esto Nada puede superar Nada Puede superar la obra de Dios a través de la iglesia Gracias a Dios por los institutos de educación cristiana Gracias a Dios por los seminarios Gracias a Dios por cada recurso que hay Incluso, incluso recursos para eclesiásticos Pero nada puede sustituir la obra de Dios a través de la iglesia Dios capacita a su iglesia a través de su iglesia y para muestra un botón, Pablo, mira el verso, verso eh, 20, 26. Entonces, Bernabé halla a Saulo, lo trae a Antioquía y mira el verso 26, dice ahí, y se congregaron allí, ¿qué dice, perdón? Todo un año, Todo un año con la iglesia. Es muy enfático. Lo, lo más prominente de este versículo es que una vez que Pablo fue hallado por Bernabé, Dios le regaló a Pablo la, la, la posibilidad, el privilegio de ser parte de una iglesia local. El énfasis no está en las cosas que Pablo hizo para la iglesia. El énfasis aquí en el verso 26, lo veas por donde lo veas, se encuentra en el hecho de que Pablo por primera vez tuvo una iglesia local. Es importante, importante. Cada vez se ven más misioneros Bien intencionados, no digo esto para desacreditar ni nada, solo, solo es lo que yo estoy viendo aquí chicos, es el modelo que yo veo no en los libros de biografías de misioneros sino en la Biblia, Dios le regaló primero una iglesia local a Pablo para ser parte de la iglesia ¿por qué? porque si un misionero tiene la misión de extender el reino de Dios plantando iglesias sirviendo a la iglesia llamando a la gente que no es iglesia a que sea parte de la iglesia por medio del evangelio ¿cómo puede hacer eso un misionero que no tiene iglesia? ¿cómo puede alguien que no es parte de la iglesia hacer iglesia o ser iglesia en otro lugar? no se puede dar lo que no se tiene no puedes plantar iglesias si no eres parte de la iglesia Local, importante Importante Mira en el verso 26, se congregaron allí Es muy enfático Todo un año con la iglesia Y esto es como el Resultado de ser parte De estar conectado con un cuerpo local Y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos Se les llamó Cristianos por primera Vez en Antioquía Esto es eso es como el monte Everest de las misiones cristianas. La cultura que les rodea puede identificar al grupo de creyentes como una cultura distinta. Esos son cristianos. O sea, no es que Pablo puso un letrero ahí en Antioquía. pues Hay que llamarnos cristianos para que la gente nos identifique. No, la misma gente hizo una distinción como un resultado de que este hombre fuera parte de una iglesia local y comenzara a funcionar. Comenzó a enseñar, comenzó a discipular, o sea, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Justo lo que Jesús llamó a sus discípulos a hacer, anunciar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Qué interesante. Ahora, acompáñame al capítulo 12, verso 25. Entonces, chécate. Pablo se congrega un año ahí. Comienzan a funcionar sus dones de enseñanza, de evangelismo. Su carácter se hace evidente para la iglesia en donde él forma parte. Y se le encomiendan, se le empiezan a encomendar eh, tareas que requieren confianza. O sea, Pablo demuestra tener un carácter confiable, importante, porque no solo los dones son necesarios para llevar a cabo una tarea específica, sino el carácter. El carácter, su carácter se hace evidente, demuestra ser una persona confiable, y la iglesia de Antioquía envía recursos económicos por medio de Pablo. O sea, le entregan recursos económicos para llevarlos a Jerusalén. Y en el verso 25 del capítulo 12 dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, otra vez, perdóname, me sorprende muchísimo, insisto, que casi siempre pensamos en Pablo como... ¿Y cuál, cuál era la iglesia de Pablo? No, pues todas, él plantó todas. ¿No? O sea, pensamos en Pablo como alguien que no, era, que no tenía una iglesia local. Pero aquí está clarísimo. O sea, Antioquía era su cubil felino. ¿Sabes? Sí, sí no, no todos entendieron esa referencia. ¿Qué onda? Bueno, Antioquía era su baticueva. ¿No? Su centro de operaciones O sea, su iglesia local Donde él fue conocido Fue capacitado Comenzaron a operar sus dones Y dice, había en la iglesia en Antioquía Profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llama Níger Lucio de Sirene eh, Manaén, el que se había criado junto con Herodes El tetrarca Y al último, Saulo Ministrando estos al Señor Y ayunando lee esto con mucha atención dijo quién, perdón el Espíritu, el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo recaudado fondos y vendido tamales y talentos no dice así verdad habiendo ayunado y orado. les impusieron las manos y los despidieron y el resto es historia todo el mundo entonces conocido fue conquistado por el mensaje del evangelio a través del ministerio de este hombre es, 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 es increíble es maravilloso ver el plan de Dios un par de cosas eh, que vale la pena hacer notar Pablo fue llamado y fue enviado por el Espíritu Santo ¿Verdad? Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo Hizo escuchar su llamado? O confirmó ese llamado A través de La iglesia Local Insisto chicos, necesitamos pensar en términos distintos Gracias a Dios Por las agencias misioneras Pero la iglesia No necesita agencias misioneras Porque la iglesia es El agente Misionero de Dios Las agencias misioneras han venido a suplir una necesidad Que la iglesia ha descuidado Pero el plan de Dios es que la iglesia haga iglesia Que la iglesia tome su lugar dentro de la misión de Dios Y lo que estamos viendo aquí con Pablo es un ejemplo de cómo todos nosotros Estamos llamados a... a a ser parte de una iglesia local y eso inevitablemente nos va a llevar a funcionar dentro de la misión de Dios otra cosa que me llama mucho la atención no está mal que haya recaudación de fondos para esfuerzos misioneros específicos pero no es lo que yo veo aquí yo no veo esto aquí eh, Déjame contarte una historia Recuerdo que eh, el pastor Warren Wilsby Fue visitado en su oficina Por un autodenominado misionero ¿no? Es una persona que decía no, pues Yo soy misionero y eh, ando aquí en esa ciudad y, y estoy pidiendo apoyo de la iglesia Para llevar a cabo mi ministerio Entonces eh, el pastor Warren Wilsby le pregunta ¿Y, y, y qué iglesia lo envió a usted? ¿no? Y este misionero responde Ah, no, 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 a mí no me envió ninguna iglesia local. A mí me envió la iglesia invisible de Dios, ¿no? que es un término teológico para referirse a la iglesia universal, ¿no? La iglesia invisible de Dios. Warren Wisby dice, oh, ya veo, ya veo, permítame. Entonces se inclina, eh, aparentemente está llenando un cheque. Entonces Warren Wisby extiende la mano así y le dice, un cheque invisible para un misionero de la iglesia invisible ¿qué es eso? o sea, suena un poco como al vato que dice no, 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 yo, yo, yo no me caso porque mi corazón es de todas, mi amor <risa> chicos, ¿sí tiene sentido esto? ¿cómo podemos hacer iglesia si no somos parte de la iglesia? es allí donde Dios envía lenguaje misional, ¿eh? Es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna Es así como Dios quiere usarnos Pablo eh, llevó a cabo su ministerio misionero De un modo muy particular y específico Pero todos estamos llamados como Pablo A ser parte de la iglesia local Ser capacitados ahí y ser usados Para extender el reino de Dios en nuestra cultura Qué importante es esto Vamos a aterrizar este, este tema con puntos prácticos. Todos tenemos un lugar dentro de la misión de Dios. ¿Cómo podemos tomar nuestro lugar dentro de la misión de Dios? Bueno, número uno, número uno, respondiendo, respondiendo a la invitación de Cristo. Mira, en el capítulo 28 de Mateo. Capítulo 28 de Mateo. Versos 18 al 20. Mateo 18, perdón, 28, versos 18 al 20. Es el final del Evangelio de Mateo. Dice, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es después de la resurrección. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. O sea, él, él, él ha venido a recuperar lo que se había perdido. El hombre había recibido dominio sobre todas las cosas. cuando fue creado? Para bendecir, para extender el reino de Dios. Pero el hombre peca, se rompe esta relación con Dios y ahora la tierra está bajo maldición. Pero viene esta simiente prometida, Jesús, y por su muerte y resurrección, Toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Te das cuenta que es, que es un trabajo? O sea, lo que estamos viendo aquí es la descripción de la iglesia. Por eso en Semilla de Mostaza nuestro... Nuestro eslogan es ganar al perdido... Disipular al creyente, enviar al discípulo. Todo está aquí. Y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, incluida esta comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Normalmente nos encanta el final del verso 20. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿te das cuenta que esta promesa es enfáticamente relacionada con la comisión? Si ustedes van... Ahora, Jesús está con nosotros todos los días. Pero esto se hace evidente cuando tú y yo tomamos nuestro lugar dentro de la misión de Dios. Por eso es que se llama comisión. Se llama la gran comisión. No porque tú y yo, tú y yo cooperamos. Ah, bueno, tú eres misionero, yo soy misionero, comisionamos. No, la idea aquí es que es la gran comisión porque trabajamos en conjunto con Cristo para extender su reino. Qué diferente, ¿no? Qué maravilloso pensar que Él me hace parte de su misión, de su obra. En ese sentido es la gran comisión. La presencia de Jesús se vuelve enfáticamente real en aquellos que responden a este llamado. Entonces, ¿cómo puedo ocupar mi, mi lugar dentro de la, de la misión de Dios? Respondiendo a esta invitación de Cristo a trabajar junto con Él para extender su reino. Número dos, ¿cómo puedo ocupar mi lugar dentro de la misión? Entendiendo que yo, cada creyente es un misionero. O sea, cada uno de nosotros estamos llamados a extender el reino de Dios y sabes una vez más esta idea de que un misionero solamente es aquel que abandona su cultura y va a una cultura ajena en un sentido ya vimos que eso es muy estrecho pero en otro sentido esto aplica para todo cristiano porque si tú has nacido de nuevo si tú eres cristiano la Biblia dice en Filipenses 3.20 nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, cada cristiano, aun, o sea, aún si tú eres de aquí de Monterrey, si tú eres cristiano, esta no es tu cultura. Antes que esta cultura, está tu cultura, la cultura del cielo. Y entonces, si ¿sí estamos siendo misioneros, o no estamos siendo misioneros al estar en, en, en nuestro lugar de origen, si sí lo estamos siendo, lo somos. Ahora, si no estamos siendo luz aquí en donde estamos, otra vez, ¿no? Este, eh, eh, Dios me permitió dar la clase de misiones en el Instituto Bíblico de Semilla México hace años y era muy frecuente eh, 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 toparse con la persona que decía tener un llamado misionero, pero la persona no era luz ni en casa, ¿no? O sea, si no está siendo luz aquí, no vas a hacer luz allá, si no es iglesia aquí, no vas a hacer iglesia allá, si no estás aquí extendiendo el reino de Dios, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer allá? ¿no? donde, donde quiera que allá sea, pero es aquí, ¿Cómo, ¿cómo entonces podemos tomar nuestro lugar dentro de la misión de Dios? comenzando a extender su reino en donde estoy, en donde estoy, no, no solo mi ciudad, sino mi, mi barrio, mi colonia, mi trabajo tenemos que vernos a nosotros mismos como eso sería maravilloso que no sé que cada cristiano que de pronto recibe una oferta de trabajo en otra ciudad que lo primero que piense no es en el dinero sería maravilloso eso que lo primero que piense es en la misión ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si realmente nos vemos en, 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 para efectos prácticos así como misioneros? Entonces, número uno, responde al llamado de Jesús a trabajar junto con Él en extender su reino. Número dos, tienes que considerarte un misionero en donde estás. Cualquier cultura debajo del cielo es, eh, no es tu cultura. Tu ciudadanía está en los cielos. Y, y finalmente, eh, para terminar, en Juan capítulo 20. Acompáñame ahí, por favor. Juan capítulo 20. Estaba pensando en esto. Todos los esfuerzos misioneros de Pablo no hubieran servido de nada si las iglesias locales que él plantó no hubieran seguido con, este, con esta visión, con este entendimiento. Estamos llamados a hacer luz en donde estamos, ¿no? O sea, vemos a Pablo y damos gracias a Dios por Pablo y debemos hacerlo, pero a veces pasamos de vista el privilegio y la enorme responsabilidad que tuvieron esas iglesias locales que él plantó porque la, la misión hubiera fracasado si esas iglesias locales no hubieran abrazado esa misma perspectiva esto que estamos estudiando el día de hoy así que lo que quiero decir con esto es que creo que siguen habiendo llamados específicos a hacer misiones como Pablo las hacía pero la iglesia avanzaría mucho más en términos de misiones o de misión si cada creyente se ve como un misionero Cada uno de nosotros Ahora este es, el, este es el punto más importante De cómo tú y yo podemos llevar a cabo esta misión En los cuatro evangelios se registra la gran, la gran comisión En mi opinión El capítulo 20 de Juan Registra Registra el llamado a la gran comisión De un modo muy particular y dice desde el verso 20, perdón, desde el verso 19 vamos a leer, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, ¿qué dice ahí? Así también yo los envío. No, no puedo ver en ningún otro evangelio un llamado más misional que este. Meditemos en esto por un momento. Como el Padre me envió. Así también Yo los envío Contesta esta pregunta ¿Cómo envió Dios el Padre a, a su Hijo Jesús? Porque Jesús está diciendo Como el Padre me envió Así también yo los envío Bueno, ¿cómo envió Dios el Padre A su Hijo Jesús? La Biblia, la Biblia dice esto A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Jesús fue enviado encarnando todo lo que Dios es De modo que tú veías a Jesús y veías a Dios Escuchabas a Jesús y escuchabas a Dios Veías a Jesús servir y era Dios sirviendo al hombre Ahora tú y yo no podemos reflejar lo que Dios es Como Jesús lo reflejaba, eso es único pero Jesús nos, nos está comisionando para esto. Así como Él es un reflejo perfecto de Dios el Padre, nosotros los creyentes estamos llamados a ser un reflejo de Jesús. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Seguimos llevando a cabo la misión de Jesús. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. De modo que cuando alguien ve a un cristiano, cuando alguien no cristiano vea a un cristiano, Tendría que estar viendo una manifestación visible del amor y de la intención de Jesús de rescatar a esa persona. ¿Se entiende? Estamos llamados a eso. De modo que cuando tú te subes a un transporte público, Jesús va en el transporte público. Cuando vas a trabajar, Jesús va a trabajar. Cuando, cuando te cambias de casa, quien llega al nuevo vecindario es nada más y nada menos que Jesús. Tenemos que ver nuestra vida así. Tenemos que reconocer que en donde estamos, estamos llamados a reflejar a Jesús y su deseo, su intención de restaurar al hombre a una correcta relación con Dios. No es tarea de un misionero o de una agencia, es tarea de todos. Eso es un eslogan de. ¿De qué? Me suena. Es tarea de todos. Pero esta sí es tarea de todos. Es tarea de todos Ahora, no todos la estamos Llevando a cabo tal vez Y hoy es un muy buen día Para pedirle al Señor Que nos capacite y que nos use Tal vez no has estado llevando a cabo esta tarea Porque tal vez no estás conectado con la iglesia local ¿no? Tal vez te ha faltado eh, No sé, capacitación Ser discipulado eh, tal vez te, está, te están faltando Oportunidades para ser enviado Todo eso va a suceder a medida Que caminas con Cristo Siendo parte de su cuerpo La iglesia, así que te invito A que te pongas de pie, vamos a orar Vamos a pedir al Señor que nos use En donde estamos Para extender su reino Señor gracias por habernos alcanzado un día Tú nos buscaste Tú nos restauraste Tú nos transportaste del reino de las tinieblas A tu reino de luz De paz Y nos has bendecido Así como a Abraham Señor Para que seamos bendición Para extender tu mensaje de buena voluntad Para con los hombres no solo con nuestras palabras y con el Evangelio, pero también manifestando el carácter amoroso y servicial y misional de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu espíritu y nos ayudes. Úsanos donde estamos, Señor. Úsanos entre nuestros familiares, en nuestro lugar de trabajo. Úsanos en esta ciudad, Señor. Y permítenos ver cómo tú estás con nosotros mientras llevamos a cabo la misión. Gracias por el privilegio de tomarnos en cuenta para invitarnos a participar